0: Herzlich Willkommen im heutigen Lightwolf-Podcast. Führen in einem innovativen Umfeld. Klasse, dass du wieder dabei bist, um dir die eine oder andere Anregung zu holen. Ich freue mich heute mit Lars Heppner, einen Gesprächspartner, einen spannenden Gesprächspartner zu interviewen, der sich intensiv beschäftigt hat mit dem Thema Business Management und Entrepreneurship und der intensiv forscht zum Thema Entwicklung einer Innovationsorganisation für die Anforderungen der Industrie 4.0. Herzlich willkommen, lieber Lars. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Klasse, dass du hier bist. Ein paar Informationen zum Start. In der heutigen Welt wird Innovation immer wichtiger. Es gibt Firmen wie zum Beispiel Apple, die Zwei Drittel eines Quartalsumsatzes mit Produkten machen, die jünger als sechs Monate im Markt sind. Für diese Firma ist Innovation das Basisgeschäft. Gleichzeitig wird Innovation viel besser möglich, aber auch immer komplexer und schwieriger, weil so unglaublich viele Informationen gleichzeitig und praktisch auf Fingerknopfdruck verfügbar sind. Die Wettbewerber werden immer schneller. Also Innovation wird immer spannender und komplexer. Und das macht auch das Führen in innovativen Umfeldern immer schwieriger. Zum Beispiel triffst du als Führungskraft heute in einer normalen Stunde viermal so viele Entscheidungen wie dieselbe Führungskraft du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Und das gilt auch für Innovationen. Deswegen spannend, dass wir heute zu zweit die Frage diskutieren können, wie führt man erfolgreich in einem innovativen Umfeld? Meine erste Frage an dich, Lars. Was macht eigentlich aus deiner Sicht Führen, erfolgreiches Führen in innovativen Umfeldern so schwierig?
1: Naja, wenn wir uns mal anschauen, was Innovation eigentlich ist, dann ist das irgendwie eine Neuerung, für das es noch keinen Weg gibt. Und es ist als Führungskraft nicht möglich zu sagen, sei innovativ. Das bedeutet, Innovation ist immer eine indirekte Parabel. Sprich, man kann nur einen Rahmen schaffen, in dem Innovation erzeugt werden können. Und genau für diesen Rahmen gibt es leider keine Blaupause, da Innovation so vielseitig ist und immer von den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und auch externen Rahmenbedingungen abhängt, die man selbst überhaupt nicht beeinflussen kann.
0: Absolut. Ja, verstehe ich. Vielen Dank. Meine zweite Frage was bedeutet eigentlich für dich gutes Führen?
1: Gutes Führen ähm, hat einerseits damit zu tun, warte nochmal, meinst du gutes Führen im Allgemeinen?
0: Ja, okay. was ist für dich gutes Führen im Allgemeinen? Okay.
1: Gutes Führen bedeutet für mich, andere Personen die Möglichkeit zu geben, über ihre Ziele hinauszuwachsen beziehungsweise Ziele zu erreichen, die sie ohne eine Führungskraft nicht erreichen könnte.
0: Ja, finde ich eine ganz tolle Definition, denn viele Menschen, gerade viele junge Menschen, haben viel mehr drauf, als sie selber wissen. Sehr schöne Definition von gutem Führen. Und du hast dich mit dem Thema ja sehr intensiv beschäftigt, Lars. Wie führt man denn erfolgreich in sehr innovativen Umfeldern?
1: Da müssen wir uns erstmal anschauen, wie Innovation überhaupt entsteht und eine Komponente, um Innovation erzeugen, eine Komponente, um Innovation zu erzeugen, ist Reibung. Reibung klingt jetzt erstmal nicht gut, aber Reibung ist dann gut, wenn sie konstruktiv und produktiv ist. Und hierzu ist es besonders wichtig als Führungskraft eine gewisse emotionale Intelligenz die besonders Frauen haben. Das heißt, viele Unternehmen sollten sich vielleicht mal überlegen, ob sie Frauen in die Position des Innovationsführers bringen sollten. Und die psychologische Sicherheit ist eine entscheidende Komponente, denn man muss einen Rahmen schaffen, in dem man sich austauschen darf, in dem man sich auch widersprechen darf und in dem man offen für Neues ist. Und diese Emotion, dieses Gefühl dafür muss auch anderen Mitarbeitern dieses Gefühl muss auch dem Mitarbeiter übermittelt werden. Dieses Gefühl muss auch dem Mitarbeiter
0: übermittelt werden. Absolut richtig. Also ich glaube gerade, dass die emotionale Intelligenz ähm, und das Gefühl von Sicherheit, psychologischer Sicherheit, das hat ja Google in seiner Studie auch mal rausgefunden, sind tatsächlich extrem wichtig, denn du weißt einfach bei Innovationen nie, was wirklich rauskommt. Ähm, dann die nächste Frage, Lars. Was unterscheidet denn eigentlich Führen bei Routineaufgaben vom Führen bei Innovationen?
1: Schauen wir uns erstmal Routineaufgaben an und Routineaufgaben sind Aufgaben, die immer wieder wiederholt werden und oftmals stark arbeitsteilig ist. Das heißt, man weiß genau, was zu tun ist, um das Ziel zu erreichen. Innovation ist, wenn man so will, genau das Gegenteil davon. Man weiß nicht, wie der Weg zum Ziel ist. Oftmals weiß man, oftmals weiß man gar nicht, wie das Ziel aussieht, sondern hat nur eine grobe Silhouette. Und genau das macht den Unterschied zwischen Routineaufgaben und Innovationsaufgaben. Das bedeutet, bei Routineaufgaben ist tatsächlich Kontrolle und Überprüfung eigentlich eine Maßnahme, die oftmals von Führungskräften ergriffen wird, um das Ziel zu erreichen. Bei Innovation scheitert man damit komplett, weil man ja gar nicht weiß, was kontrolliert werden soll, sondern man muss eher die Möglichkeit geben, sich offen einen Weg, man muss eher die Möglichkeit geben, dem Mitarbeiter die Lösung selbst zu suchen, ihn zu ermutigen, sich selbst zu organisieren und das Ziel selbst zu identifizieren.
0: Ja. Und wenn du mal zusammenfasst für dich, was du in, dein, in deiner Arbeit gelernt hast, in Praktika gelernt hast, im Studium gelernt hast, was du siehst, ähm, was sind nach deiner Meinung die wichtigsten Faktoren, die man sicherstellen muss, damit man in sehr innovativen Umfeldern erfolgreich führt.
1: Dabei ist es ganz wichtig, ein Bild der Zukunft zu haben und auch den Markt zu verstehen. Und der Markt der Zukunft ist geprägt durch eine hohe Dynamik, durch eine hohe Schnelligkeit, durch Komplexität, durch Individualisierung, Globalisierung und Automatisierung. Und genau auf diese Komponenten gilt es, als Führungskraft eine Antwort zu finden beziehungsweise den Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden.
0: Ja, absolut. Alles genau die Faktoren, die dazu führen, dass diese Welt so viel schneller geworden ist. Ich glaube, du hast sie wirklich auf den Punkt getroffen. Ganz herzlichen Dank, lieber Lars. Ich würde gerne noch zwei, drei Erfahrungen aus meiner Karriere äh, mal vorstellen und dann auch nochmal deine Meinung dazu, deine Perspektive dazu erfragen, Lars. Ähm, also meine Erfahrung zum Thema Innovation, meine eigene Berufserfahrung kommt aus 25 Jahren in großen Unternehmen, ne, in der Konsumgüterindustrie, in, äh, in der Telekommunikation und im Biermarkt. In diesen großen Unternehmen, die fünf- oder sechsstellige Mitarbeiteranzahlen haben, wird oft sehr gründlich vorgegangen, ist meine Erfahrung, im Einklang mit einer klaren Strategie. Allerdings, man ist ein bisschen langsam gewesen. Es gab eine gewisse Angst vor Risiko und vor Fehlern und ich glaube, die Führungsherausforderung dort, in diesen großen Unternehmen, besteht darin, einfach schneller zu werden. Ähm, während umgekehrt in Startups, in kleinen Unternehmen und ich war mal vier Jahre lang Aufsichtsrat in einem rein online basierten Start-up und habe als Berater drei Startup-Scale-Up-Unternehmen äh, in Berlin begleiten dürfen, zu strategischen Fragen, zu Führungsfragen und habe mit den CEOs nochmal zu diesem Thema gesprochen im Vorfeld, Lars, und habe die gefragt, wie seht ihr das denn eigentlich? Was machen denn... Startups gut in Innovation und in Strategie? Da war deren ehrliche Antwort, naja, wir haben halt den Vorteil, wir sind schneller, wir sind risikobereiter, aber oft haben wir noch gar keine klare Strategie. Ja, also da beneidet jeder so ein bisschen den anderen um die jeweiligen Vorteile des anderen. Und mal zusammengefasst, meine drei besten Tipps für Führen in innovativen Umfeldern, und das ist das Thema des Podcasts heute, sind drei Stück. Erstens, Kenne die Treiber deines Geschäfts. Was erwarten deine Kunden wirklich von dir und deiner Firma und bedien das gut? Zweitens, fail fast, learn fast. Ja, ähm, ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum zum Beispiel Amazon so erfolgreich ist am Markt. Sie testen viel. Vieles von ihren Tests klappt nicht. Manche klappen gar nicht. Manche klappen und sie lernen schnell. Und drittens, etabliere eine positive Fehlerkultur. Wenn gut getestet und viel gelernt wird, dann gibt es gar keine Fehler. Dann gibt es eigentlich nur Erfolg und Erfahrung. Und diesen Mindset etablieren mehr und mehr Kunden. Ich freue mich, dass gerade letzte Woche eine Führungskraft aus einem von uns betreuten Unternehmen mir am Telefon sagte, Stefan, wir haben ja mit dir an Innovationskultur, an Business-Case-Kultur gearbeitet und sie verbessert. Und wir haben jetzt im letzten Innovationsmeeting zum ersten Mal eine Innovation, obwohl sie schon weit entwickelt war, noch gestoppt. Wir haben eine No-Go-Entscheidung getroffen. Und klar, das kostet Schmerzen. Wir haben viel Geld und viel Zeit investiert, um sie bis hierhin zu bringen. Aber wir haben gesehen, sie wird nicht so gut funktionieren, dass es sich lohnt. Wir haben eine No-Go-Entscheidung getroffen. Und... Ich merke langsam, die Leute werden etwas bequemer damit, klar Nein zu sagen, ohne dabei das Gefühl zu haben, versagt zu haben. Denn das haben sie nicht. Sie haben gelernt, sie haben eine Innovation weitgetrieben und haben dann gut informiert, Stopp gesagt. Das wären meine drei Tipps. Kenne die Treiber deines Geschäftes. Zweitens, fail fast, learn fast. Und drittens, etabliere eine positive Fehlerkultur. Wie passt das zu deiner Perspektive, Lars?
1: Ich, muss dir da, ich stimme dir da voll und ganz zu. Insbesondere bin ich verblüfft von dem Unternehmen, das eine Innovation abgebrochen hat, denn die haben es verstanden. Innovation ist Praxis, Innovation muss ausgeführt werden. Und das Schlimmste ist eigentlich, Innovationen nicht durchzuführen, weil auch durch gescheiterte Innovationen entsteht ein Lerneffekt. Natürlich hat das Kosten verursacht, aber gegebenenfalls werden diese Kosten durch weitere Innovationsprojekte, die man dann deutlich schneller und deutlich besser absolvieren kann, kompensiert. Und deswegen ist so ein bisschen meine Philosophie zu dem Thema, Innovation ist kein Risiko, denn nicht zu innovieren ist das Risiko und Innovation ist eine Chance.
0: Ja, finde ich genial. Ganz herzlichen Dank für deine Perspektive. Lieber Lars, war eine Freude mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Ja, liebe Leitwolf-Podcast-Hörer, lieber Leitwolf-Podcast-Abonnent, möchtest du vielleicht Beratung haben, wie du in deiner Firma die Führungskultur und die Innovationskultur etablierst, die du willst? Möchtest du Unterstützung bei der wirksamen Umsetzung eurer Strategie? Möchtest du vielleicht dein eigenes Team stärken und zu mehr Leistung und noch mehr Motivation führen? Oder möchtest du einfach deine eigene Führungsfähigkeit noch weiter verbessern und zum Beispiel Mitarbeitern mit anhaltenden Leistungsproblemen helfen, besser zu werden? Zu all diesen Themen habe ich Ideen und Lösungen für dich. Melde dich gerne bei mir unter gmail.com Wir können gerne mal äh, einige Minuten in Ruhe telefonieren und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam dein Problem lösen werden. In diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Dein Leitwolf Stefan